0: Benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Start Grow Up. Qui come oggi, dopo tante tante peripezie c'è da dire, c'è Angelo Recupito. Ciao Angelo!
1: Ciao a tutti, ce l'abbiamo fatta. Grazie mille per l'invito e per la pazienza.
0: Grazie a te Angelo, anzi svegliamo un un piccolo retroscena. Io e Angelo ci siamo conosciuti in occasione di un aperitivo a Milano, ci siamo messi a chiacchierare e siamo detti no, vabbè, la tua storia e le tue idee devono essere per forza parte di una puntata di Start Grow Up ed è per questo motivo che ci troviamo oggi oggi insieme. Tra l'altro il software che utilizzo per registrare oggi ha voluto boicottarci per 20 minuti, quindi stavamo per mollare quando finalmente sono riuscito a sentire la la voce di Angelo. Però, diciamo, questo è per dimostrare quanto non sempre tutto va come vogliamo, ma l'importante è riuscire a, a, a risolvere i problemi. Che ne pensi, Angelo,
1: L'importante è crederci fino all'ultimo, tant'è che se avessimo mollato la palla proprio un secondo prima non saremmo qui effettivamente se ci pensi perché la cosa si è risolta proprio all'ultimo quando stavamo già organizzando il prossimo tentativo tipo per una settimana, meglio così
0: sì. io ero già partito con la filippica sul non ti preoccupare ci organizziamo la prossima settimana mentre proprio all'ultimo ho sentito Davide mi senti, mi senti? sì, fatto, sembra una scena da fantascienza tipo due in, uh, in un'astronave o, o roba simile in realtà è semplicemente la registrazione di un podcast
1: sembra quasi che mi voglia far desiderare <ride>
0: Sembra quasi, sì, sì, sembra quasi. Poi in realtà scopriremo, Angelo, che hai tenuto il microfono spento apposta, mi hai fatto penare volontariamente, ma immagino non sarà assolutamente così, (ride) Angelo. no no assolutamente nego tutto allora Angelo io ho già una bella domanda per partire perché ovviamente noi abbiamo fatto la nostra chiacchierata abbondante e introduttiva ma eh, non sapendo se dall'altra parte del, del microfono comunque eh, gli ascoltatori ti conoscono direi di partire chiedendoti di presentarti al volo dicendoci chi sei e di che cosa ti occupi quotidianamente
1: Allora, io mi presento, sono Angelo Recupito, sono l'attuale Chief Operating Officer di Aurora Fellows, fondazione no profit che lavora sul panorama europeo per generare opportunità e sviluppo personale nei confronti degli under 23, attraverso un suo percorso. Ho un background che viene dall'organizzazione di festival e dall'ambiente del mondo dei beni culturali, Avendo lavorato per quattro anni all'interno dei beni culturali della Regione Campana in una società in house, mi sono occupato di diversi progetti, da festival, attività di beni culturali come il patrimonio Artecard gestisce oltre 50 beni culturali della regione Campania quindi tornando al presente mi sto occupando di questo nuovo progetto che è una nuova esperienza in un settore per me molto nuovo come quello del mondo delle start up del, dell'imprenditorialità relativa ai giovani del fenomeno NIT che è sempre più crescendo che viene da un mio arrivo a Milano abbastanza da poco tempo, è arrivato qui a giugno non intanto è che ci l'avevo conosciuti veramente poco dopo il mio arrivo e cosa che mi ha fatto tra l'altro, piacere conoscerti ho accettato questa sfida che mi ha proposto il presidente di Aurora Felix di Mele che è stato una, un nuovo tentativo in un nuovo mondo che però mi ha permesso un po' di sfruttare quello che è il mio bagaglio di esperienze che ho accumulato fino a mo' cosa che mi ha fatto molto piacere e, e di avere a che fare con nuove tematiche sia per un mio passaggio diciamo, da quello che è il contesto campano a, a Milano, che comunque sono due mondi notevolmente diversi senza criticare o avvantaggiare uno, e sia per quello che è questo nuovo settore, che comunque sto approcciando da poco perché sono direttore da, da settembre, quindi sono freschissimo e adesso siamo nel momento di chiusare l'anno, quindi a correre sulle varie, sui vari progetti da concludere.
0: Angelo, mi hai detto un sacco di di cose fantastiche su cui io devo andare per forza ad indagare. L'ultima volta non ho approfondito, dato che eravamo soltanto noi due, ma in questa questa occasione non posso fare altrimenti. Allora, mi hai detto due cose molto interessanti, secondo me, che vorrei approfondire. La prima ha a che fare con l'attività che svolgevi, diciamo, inizialmente, quindi ti occupavi di festival e di beni culturali, è quella che ti stai, uh, su cui ti stai approcciando adesso, ovvero il fenomeno NIT. Uh, vorrei capire come è avvenuto questo passaggio, non tanto a livello, diciamo, di uh, attività, quanto a livello tuo personale. Cosa ti ha portato a intraprendere dal punto di vista del Festival dei Beni Culturali e poi passare ad un altro settore uh, rispetto a quello che, con cui avevi iniziato?
1: Allora, il come ho iniziato, guarda, molte volte mi interpello pure io, perché ti dico, quella che è stata la mia prima, diciamo, vera e propria esperienza lavorativa, con idea anche di di sviluppo, con idea creativa, quindi non nell'andare a lavorare al negozietto, cosa che abbiamo fatto un po' tutti, che è un po' anche formato a capire che la vita è anche un po' cruda, però la prima idea un po' più creativa che ho sviluppato è stata un festival del fumetto, e proprio, che tra l'altro, devo dire, è stato un evento abusivo, quindi illegale, quindi anche la mia prima idea creativa è stata anche un atto di criminalità in un certo modo, che è anche abbastanza attuale come tematica per via dei rave che sono stati vietati, quindi da questo punto di vista voglio far parte dei precursori di quegli eventi organizzati, nonostante ero pensare il fumetto. <ride> E per dirti lì, a quei tempi, io avevo un gruppo di amici con il quale facevamo cosplay, non so se conosci il termine. Che Assolutamente distista. sì, ah, okay.
0: sono un grande nerd anche se lo nascondo molto bene, Angelo.
1: Facciamo entrambi parte di quella, di quella setta di alcolisti anonimi. <ride> esatto,
0: esattamente.
1: Fare? Sia setta che alcolisti, capi? Una non basta, non è abbastanza dispregiativo di quel settore. E Per dirti... Eh, avevamo questo parco, si chiama Parco del Mercatello di Salerno, che era un parco che eravamo soliti frequentare, e non ricordo neanche come si creò questa casualità, però per dirti, il gestore del parco, tra l'altro il gestore del chioschetto, si ritrovò ad annullare un evento di tango, per il quale era già, stata mont- era già stato montato il palco. A quei tempi si sviluppavano molte volte questi raduni cospri anche in paesi improvvisati di 5.000 abitanti, non solo nelle città, e quindi... Era una cosa che si portava molto a organizzare, non lo so come mi venne a dire questa cosa perché avevo competenze zero, conoscenze zero, non mi ero manco interpellato sull'idea di creare forse un evento e avevo proposto al chioschetto di prendere tempo un mese, quindi far rimanere quel palco lì un mese così che avevo il tempo di creare un evento e avrei portato lì della gente che poi sarebbe stato per lui un interesse indotto rispetto al chioschetto da allora che poi per dirti la cosa ancora più bella è che io non avevo budget diciamo che a quei tempi uh, investire su un festival del fumetto non era quelle cose che tu andessi a raccontare a tuo padre per farti prestare dei soldi mettiamola così senza andare oltre rispetto ai feedback che avevo a quei tempi e quello che feci siccome io non l'ho specificato l'evento era abusivo perché ero minorenne allora quindi non potevo firmare nulla né fare un'associazione fare richieste di alcun tipo quindi ero giustificato ci tengo a dire nonostante comunque non si dovrebbe fare e che ho fatto per almeno pagare quella che era la cena alle persone che mi davano una mano? Io avevo, avevo festeggio il compleanno il 4 agosto, il 4 agosto avrei festeggiato 18 anni, che ho rimandato la data del festival così da avere a budget il mio diciottesimo per pagare almeno la cena ai ragazzi che mi venivano a dare una mano, perché era puro volontariato a quei tempi, era un evento gratuito che però andò bene e lì ricordo raggiungemmo un risultato eclatante che era 600 persone che venivano apposta per qualcosa che avevo organizzato io insieme ai miei amici, una cosa impensabile. Da lì a, l'evento è cresciuto, uh, sono stati dieci anni del quale io sono stato presidente dell'associazione che creava l'evento e direttore generale del Festival Fanta Expo. Uh, dieci anni che ci hanno portato fino a, a un risultato pre-Covid che è stato di 70.000 persone paganti, diventando l'evento per bigliettazione più grande di Salerno. Togliendoci molti sfizi come ospiti del mondo del Giappone, influencer, cantanti con dischi di platino, mostre che abbiamo realizzato e creato noi, alcune in partnership col CNR nazionale e tante tante cose che abbiamo fatto, un evento su Twitch durante il Covid e tante amicizie e conoscenze di un ambiente che, come torniamo al discorso della setta degli alcolisti anonimi, è un qualcosa che guardavo con passione. Uh, questo mi ha permesso anche di avere una valenza come curriculum e come inizio di collaborazioni dei beni culturali, dove poi sono diventato più attivamente responsabile marketing e comunicazione. E da lì ho seguito alcuni dei festival più importanti di regione Campania, come Un'estate della Re, che è l'opera sinfonica della regione Caserta, dove ci sono stato stati eh, Morricone, Bosso, come artisti, anche gente che è ancora viva, nel senso che un'estate della Re non è che porta sfiga. <ride> <ride> uh, lo sponge di inizio caposera per il quale ho seguito la comunicazione per la regione Campania, uh, uh, le candidature e celebrazioni di alcuni patrimoni immateriali UNESCO come l'arte del pizzaio napoletano o il caffè che è poi è diventato patrimonio nazionale e quindi ho avuto anche l'opportunità di uscire un po' fuori da quello che è il settore del, del fumetto provando anche altre novità, altri ambienti che poi ho imparato a conoscere durante il lavoro, non cose che magari coltivavo nella mia passione o che Invece ho, ho iniziato ad apprezzare proprio lavorando. Questo è stato un po' velocemente il mio pre. Uh, durante il Covid, un po' come tutti, ho iniziato a ragionare su cosa stavo facendo, non facendo, diciamo un po' come tutti, senza fare la vittima. diciamo, Abbiamo un po' avuto un po' più a che fare con il nostro malessere, in mente, grande o piccolo che sia. Da quello mi sono reso conto che, Per quanto mi ripetevo che tutto andava bene, eh, lavoravo in quel che volevo, ero più che soddisfatto, non riuscivo realmente a rapportarmi con quello che era il problema e quindi la necessità di, di fare un cambio, un cambio che poi ho fatto in maniera molto drastica perché poi ci sono arrivato molto tardi, eh, non comprendendo che forse da diversi anni avrei potuto provare una carriera diversa, tentativi diversi e diciamo per questo sono arrivato a Milano, anche se devo dire io devo rimanere a Milano giusto il tempo per un corso perché un po' come tutti in un momento di indecisione e tutto trovi un po' quella comfort zone nei master non so se è capitato pure a te nella vita. Che non allora, sai per come me lo fare. studio è
0: forse l'elemento che più mi dà comfort e mi fa capire che mi sto, diciamo, fermando invece di, di mettere in pratica le cose. Non so se anche per te è la stessa, la stessa sensazione.
1: Eh sì, anch'io mi sento che lo utilizzo con quell'approccio.
0: Una specie di procrastinazione eh, camuffata da studio per migliorare le mie competenze, ma in realtà lo so che tra virgolette me la sto facendo addosso perché sto, sto ritardando qualcosa che dovrei fare, dovrei fare invece. Non so, almeno no. a me la, la mia sensazione a volte è questa, quando leggo, quando mi sto informando su, su nuovi settori, nuove, nuove, nuovi elementi.
1: No, uguale. Poi, per carità, mi dimostro in perché poi se mi senti ai colloqui che faccio, io dico a tutti che io voglio capire l'esperienza, il vissuto, l'attestato, la carta... Interessa nulla, poi per carità, nel mio momento di decisione pure io cerco i master privati, non non, non faccio noi, che poi pare brutto. E la cosa particolare della vita è che cinque giorni prima di partire per Milano mi chiama quella che era anche un'amica responsabile, diciamo, del corso che mi fa, l'evento è stato rimandato. E io dico, oh, vabbè, quando? A settembre. L'evento era giugno. Io avevo affittato e già pagato tre mesi di affitto giugno, luglio, agosto a Milano che tutti sanno sono i migliori mesi per visitare Milano, in estate... Calda. Piena di
0: milanesi soprattutto. Sì,
1: soprattutto piena di Guarda, io tuttora sto qui a Milano ormai da sei mesi. Penso di aver conosciuto due milanesi finora, comunque ci tengo a dirlo. C'è un numero di siciliani impressionante. Io quasi chiederei al sindaco Salari per provare a capire se c'è l'intenzione di un colpo di Stato da parte dei siciliani, perché è veramente un, paragono, cioè un numero assurdo. Io veramente ho conosciuto due lombardi finora, neanche milanesi, due lombardi.
0: No, 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 è, è così, è così, io anche ho tanti amici di cui nessun milanese, spero che i milanesi in ascolto sì, si palessino e ci dicano, no, in realtà... Dove siete? Ci diciamo dove
1: vivete? Effettivamente... Sono degli ricordi,
0: capito? Non quelli che interessano a noi, però... Eh, no, no, no
1: a quello stavo pensando effettivamente, può anche io specificare. E comunque il corso viene rimandato a settembre. Io mi ritrovo a partire proprio con la playlist più triste possibile sul treno, sapendo di fare tre mesi a vuoto a Milano. Perché tutti i miei amici mi dicono: No, oh, vieni a Milano, ti presento questo, ti presento quell'altro, poi ti diverti. Però nessuno mi avrebbe potuto mai dire no, Milano è una merda, hai, hai appena sprecato tre mesi della tua vita e neanche lo sai che nessuno ti avrebbe detto quello, quindi comunque non riuscivo a sentirmi positivo. Fatto sta che a Milano, devo dire la verità, subito dopo poco ho iniziato a conoscere persone, soprattutto persone stimolanti a di altre occasioni, persone che mi hanno portato un po' più ad aprirmi, a rendermi conto che non, non, avevo, non ero io andato a cercare i giusti stimoli in questi anni, nonostante il discorso della location dove stavo. E Ho iniziato a lavorare in Aurora, dove gli ho dato una piccola consulenza uh, per i bandi, e con alcuni miei amici influencer, conosciuto durante il periodo di Fantexpo, con il quale ho iniziato a collaborare, a seguirli un po' a livello manageriale, una roba che per me era quasi un gioco, perché comunque un settore che non ho, neanche, non ho mai neanche approcciato, però ho notato che sia in un verso che nell'altro, avevo un senso, avevo un senso lavorativo, potevo iniziare a seguirla più attivamente, quindi ho iniziato a valutare Milano, per restarci un po', perché la mia intenzione era di spostarmi in America inizialmente, poi dopo il corso, per andare proprio più lontano possibile, e da lì c'è stata un'evoluzione, rispetto a quando ci siamo conosciuti, dove da consulente sono passato a direttore di Aurora, con uh, l'influencer marketing sto continuando a divertirmi e sto seguendo alcuni influencer, con i quali innanzitutto sono amico per quelle che sono delle trattative dove noi andiamo a creare dei veri e propri racconti e proposte di comunicazione interessanti, nel senso che non cerchiamo la marketata o il placement fino a se stesso, anche perché fortunatamente siamo tutte persone già attive a livello economico. Ma cercare di fare robe interessanti, belle, creative, con uno storytelling dietro che sia sinergico, sia allo youtuber che alla, alla società. E questa cosa mi diverte molto perché a me tutto quello che è creativo nella progettazione, al di là del settore, cosa che l'ho scoperta a Milano, a me interessa, nel senso mi sono reso conto che magari, anzi, è, è buono non vivere proprio quelle che sono le passioni, un po' come quella del discorso e festa del fumetto, ma è buono anche provare altre cose dove ora, in questa fase della mia vita, mi sento di poter dare ancora di più, cosa che ho scoperto nel nel dopo perché fortunatamente il destino mi ha negato quella che come dicevamo era in un certo modo almeno per noi una comfort zone e sono andato diciamo subito in guerra in guerriglia quindi sono sceso sul campo di Aurora Fello, sono sceso a trattare direttamente a livello manageriale come manager dei telefilm dei, dei, degli influencer e mi sono subito divertito soprattutto e ho iniziato a vivere bene questo momento adesso diciamo che siamo a pieno regime su tutti i fronti
0: Angelo, ma è meraviglioso, mi hai raccontato un sacco, a volte che mi hai aggiornato su un sacco di cose che inizialmente non ci eravamo detti, quindi mi fa assolutamente piacere questo aggiornamento. Ma tra l'altro poi hai, secondo me, mh, espresso tutta una serie di concetti molto molto uh, interessanti, partendo ovviamente dai festival abusivi che secondo me sono un, un'idea, tra virgolette, geniale. Cioè, prendiamola con le pinze, la tua è stata a sfruttare quella che era una situazione attraverso una serie di elementi per testare un'idea che poi effettivamente ha dato seguito a tanto altro quindi in questo caso più che un voler infrangere la legge per per lo spirito di infrangere è stato un vorrei fare questa cosa, la faccio in questo modo poi se funziona la la rendo in qualche modo sostenibile e funzionante nel nel vero senso della parola ma l'altro elemento importante che mi sembra aver capito è che Per te è stato importante il cambiare contesto, perché forse il contesto in cui ti trovavi non era il contesto che ti permetteva di esprimere questo tuo animo creativo, come mi hai detto. Quanto è stato importante per te fare questo cambiamento, comunque riuscire a capire quanto il cambiare contesto potesse essere per te un elemento, ehm, diciamo, di, di, di scarto dal passato, o comunque da quello che avevi fatto fino a quel momento?
1: guarda, ti dico, è stato determinante, perché in un certo modo mi ha portato a fare ragionamenti che eh, potrei anche dirti eh, temporeggiavo, non facevo, ma veramente non, 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 non mi rendevo conto, cioè riuscivo ad assimilare il negativo da quei ragionamenti senza proprio sentire i ragionamenti, sentire quelle parole, perché mi sono reso conto che io, mi sentivo forte di quello che erano un po' uh, i risultati, le gratificazioni, i ruoli che avevo raggiunto giù, ma che uh, in realtà non, non ero felice, cioè perché io non mi sentivo in primis in grado o adatto a quei ruoli perché avevo sempre un po' il dubbio magari nell'essermi inserito rispetto a una casualità della vita rispetto a tematiche che non, non mi dessero il giusto livello meritocratico a Milano, proprio perché sono partito poi nel peggiore dei modi, cioè io mi ero creato un attimo un piano per prendere un po' di tempo e sono, mi sono ritrovato qui a affrontare un po' quella che era la vita poi per carità, ripeto, è andata tutto benissimo non ho neanche dovuto soffrire più di tanto qua a Milano Lì mi sono rapportato con quelle che erano le mie esperienze, perché poi io quello che sono andato a raccontare, quello che sono andato a fare a livello narrativo, altro non erano che un'evoluzione rispetto agli anni che ho passato, questi dieci anni che ho passato nella mia vita, tra il festival, tra i beni culturali, quindi sono andato a sfruttare quel bagaglio mio personale rendendomi conto che non era il contesto a... Rendere chi ero, ma ero io da solo in grado, quindi nel senso che io a Milano rimango comunque a Angelo Recupito con quel passato, quella professione, quelle competenze. E il, questa è stata una grande sicurezza che ho maturato, ma non voglio andare troppo per assolutismi, perché comunque sto qui da sei mesi, non è che sto da dieci anni, non voglio fare i racconti da maestro di vita, assolutamente. Però devo dire, mi sono reso conto che. Molte cose forse giù non riuscivo a godermele e lì è stato un mio grande errore proprio perché forse io in primis non mi sentivo in grado ed ero il primo a nasconderlo e non rendermene manco conto perché io mi ricordo quando io sono salito su a Milano quando sapevo che non c'era manco il corso io mi sentivo inesistente quasi nei confronti del mondo lavorativo della vita, senza neanche un'ottica di poter dire io posso fare qualcosa non, non avevo quello stimolo perché stando così tu stai proprio a zero ci tengo a dirlo perché non è neanche una cosa brutta da dire, anzi secondo me è giusta dirla perché poi parlandone con molte persone perché qui a Milano mi sono sentito pure di essere più aperto perché fortunatamente molte cose le ho capite tardi però fatto sta che è meglio iniziare tardi che non iniziare proprio, che tante persone hanno questi problemi, anche persone molto più in alto di me, non ci vuole tantissimo, eh, persone con molte più esperienze di me, persone anche più giovani, si trovano a sentirsi zero, a non sentirsi adatte, nonostante poi hanno complimenti, vengono hanno attestazioni di questo tipo. Io qua a Milano, trovando discorsi stimolanti, trovando la possibilità di fare un reset della vita un po' come nei videogiochi, premere off e quindi vedere se sei tu bravo o avevi magari avuto quell'arma un po' potenziata buona che ti falsificava tutto lì ho avuto più gratificazioni e più comprensione di chi sono Ma no, senza essere indondante
0: eh, diciamo che in questo caso il Cambiare contesto ti ha permesso di superare o di far luce su quella che possiamo chiamare la sindrome dell'impostore, la sindrome che ti porta a pensare ma io effettivamente valgo quanto penso di valere oppure uh, quello che ho mi è capitato per caso e quindi non me lo merito, come un po' dicevi delle persone esatto. con cui hai parlato.
1: Ma perché in fondo siamo tutti abbiamo tutti fin troppi dubbi e vogliamo avere troppi dubbi forse in certi momenti della vita se non in tutta.
0: Una una cosa che notavo, Angelo, è che eh, parlando neanche con con altre persone, in particolare una, Raffaele Gaito, con cui ho fatto eh, un'intervista da questo punto di vista, scusa la la ripetizione delle delle parole, ma è stato proprio il fatto che questi argomenti che tu hai espresso o hai, diciamo, ehm, su cui hai fatto luce in questo momento, spesso invece non vengono divulgati o comunque non vengono discussi perché bisogna dare sempre l'idea di essere consapevoli di quello che si è, di quello che si vuole fare mentre invece ammettere di avere dei dei limiti, dei dubbi forse è il primo passo per per superarli
1: Sì, sicuramente, perché è vero, io prima ero per, per dirti ero una persona che ti diceva il contrario di quello che si sentiva, cioè cercavo anche di essere un po' più arrogante, di giocarmi un po' il mio ruolo e tutto, però mh, ripensandoci adesso, quindi con una capa totalmente diversa, dico, non c'è motivo anche perché non sei tu quella persona che deve ogni modo rappresentare non sei il Papa, non sei Presidente della Repubblica che tu dici devo rappresentare così tante persone o altro per il quale io devo indossare quel vestito tutto il tempo, quindi almeno mettiti comodo cerca un po' di reazionarti, cerca di metterti in gioco poi è normale, non è che devi essere soltanto quello, però se quello è il giusto modo per un po' ripartire da zero un po' sentirti sentirti tu stesso chi sei Secondo me è giusto parlarne in questo modo, però ti ripeto, è una cosa che fino a, a sei mesi fa non avrei mai detto in maniera così aperta. Ora, anche perché mi sento meglio, quindi ora è più semplice sicuramente rispetto a chi vive magari in questa condizione dell'attuale, eh, ti dico... È, è il modo giusto di viverla, il modo giusto di così di cambiare, vedere altre occasioni, perché poi il tempo è relativo, molte volte noi abbiamo paura di queste cose perché diciamo il tempo è poco, ormai ho 30, 40, 50, 60 anni, però un po' lo sappiamo tutti, ti cambiano molte volte più quei 10 minuti che 5 anni di vita, quindi il tempo non è quello in sé per sé il problema, essere pronti, essere scattanti in certi momenti, ma non è un discorso di tempo quasi mai, quello è se vuoi fare magari la facoltà di clinica, di medicina, per i quali si servono anni per imparare, lì è diverso.
0: Guarda, mi trovi perfettamente d'accordo, Angelo, da questo punto di vista, anzi è un bellissimo consiglio il tuo da tenere a mente che ti possono cambiare più la vita a dieci minuti che non il fatto di aver iniziato tanto tempo fa per carità aver iniziato prima non è male però se inizia adesso è sempre un buon momento un'altra cosa che volevo chiederti che mi ha affascinato molto rispetto a quello che mi stai dicendo prima era la parte creativa del lavoro che stai svolgendo con alcuni tuoi clienti influencer ovvero mi hai detto col fatto che sono già attivi o comunque sono già possiamo dire in qualche modo stabili a livello economico ci concentriamo più sul creare delle storie, e divertirci, che è sull'effettiva fare delle marchette. Uh, mi spieghi meglio questo concetto, perché mi affaccia, cioè, penso di averlo compreso, ma vorrei andare un attimo più nel, nello specifico.
1: Allora, ti dico, poi mh, il mio parere non è, non, non vado per assolutismo, quella che è stata la mia esperienza. Diciamo che con la maggior parte di influencer che sento come amici, prima ancora di lavorarci, molte volte tramite agenzia, tramite manager, la cosa più semplice da organizzare è un product placement, quindi certo. un'introduzione di un prodotto in un contenuto già fatto senza un vero collegamento, che però nel, nel momento in cui lo abusi su un singolo canale, un singolo personaggio, diventa anche negativo per quello che è l'influencer, perché giustamente i pubblici, il pubblico mo attuale tipo di piattaforme come Twitch, YouTube attaccano facilmente questo tipo di azioni nel momento in cui sono troppo esasperanti. Quindi per l'influencer innanzitutto può diventare una problematica proprio anche relativa alla sua immagine. In secondo piano cosa comunque è uscito molto spesso fuori è anche monotono il dover uh, lavorare in quel modo, quando molte volte i content creator, che di base sono creatori, cioè artisti in questo senso, non per dire che sono importanti, artisti nel senso che manifestano la loro creatività e la pongono al pubblico, uh, vorrebbero creare cose diverse, vorrebbero suggerimenti, vorrebbero provare a immaginare insieme a una società X che cosa si può fare di divertente e bello. E da questo, per dirti, con un'azienda d'abbigliamento che non posso dire perché ancora non è Ufficiale, l'accordo, con un influencer uh, che seguo, che tra l'altro è, è quello che ti nominai allora, però non lo possiamo dire in diretta.
0: No, 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 uh, no, ho benissimo presente chi è, <ride> purtroppo non possiamo dirlo, ma ben presente
1: con lui abbiamo parlato di creare una capsule collection con questa uh, nota azienda d'abbigliamento pop moderna e dove non mettiamo il suo faccione sopra o il suo nome e il suo cognome che poi tra l'altro stavo per dire per fare l'esempio mamma, mi è stata scappata <ride> in <questo> caso... <ride>
0: no, per partire lo spoiler eh, no perché
1: poi sono abituato a raccontare anche questa cosa quindi poi la sua so base è la prima volta che la dico senza fare nome e cognome tipo, tipo chiamata anonima e, e lì stiamo andando a creare un'idea una vision dove si uh, sia nella comunicazione come spot, sia nel messaggio che vogliamo mettere su questi prodotti d'abbigliamento, vogliono raccontare la sinergia tra queste due entità, non il giocarsi il personaggio sulla sulla maglietta, per dire. Questa cosa, sia perché ci ha permesso di andare a creare un piano di comunicazione di una campagna promozionale più creativa, perché ha molti più spunti utili, la cosa più bella è che è stata più divertente. Cioè, devo dire, ci metti molto più tempo, perché solo lì col di confronto, col team di creativo, col team di avvocati per i diritti, per alcune cose particolari che vuole fare questa influenza che non posso dire, ci ha preso molto più tempo, però difficilmente eh, ti dico, devo dire la verità proprio dal mio punto di vista personale, ma anche dal punto di vista della società, sono state call non utili o non divertenti, belle. Comunque ci hanno permesso di creare una cosa da zero, ci hanno permesso di fare tantissime valutazioni in più che magari non avremmo fatto. Cioè, abbiamo fatto molto studio, lo studio vero sul campo del lavoro, capì? Non quello un po' statico per dirti, tornando un po' ai discorsi di prima.
0: Sì, sì, assolutamente.
1: Quindi lo vedo anche come un miglioramento mio di persona. Uh, proprio e più quieto vivere buon vivere con le dovute persone e in questo diciamo è il motivo per il quale sto cercando di comunque di tagliare un pezzo all'influencer marketing rispetto comunque al fatto che ho una posizione abbastanza impegnativa a livello di tempo in Aurora Fellows e no no quindi è questo il discorso la differenza tra marketata può essere un po' cattivo e in fondo vuole esserlo e eh, andare a creare uno storytelling attorno a un prodotto poi questa cosa ti ti crea un problema a dire non è tutto possibile con tutto perché quello diciamo è molto difficile però uno finché ha la la, la regolarità, clienti e tutto è meglio focussarti su quelle che sono le idee più belle e molte volte guarda ti dico i soldi diventano l'ultimo dei problemi anche perché lì a un certo punto l'investimento che tu fai società influencer io è più il tempo un altro po' che il costo se ci vai a pensare
0: Sì, ovviamente immagino che sia più il tempo che ci rimettete che effettivamente quanto poi Cuba, tra virgolette, tutto quanto il, il progetto. Per questo ti chiedo, se non viene fatto a questo punto per denaro, qual è secondo te la motivazione per impegnarsi in attività del genere o in generale nel fare impresa, Angelo?
1: Allora, io ti dico, perché poi qui è una correzione, comunque vengono fatte per attività economiche, comunque, cioè, comunque c'è un discorso economico, però ti dico, no, se certo, devo quello, scegliere... Quello sicuramente,
0: me. quello sicuramente, no, infatti fammi, permettimi di fare proprio un appunto, uh, uno degli principi che su Start Grow Up uh, portiamo sempre avanti è il fatto che uh, essere sostenibili economicamente sia fondamentale, senza la sostenibilità economica non hai la possibilità di scelta e c'è qualcos'altro oltre la sostenibilità economica? Quindi c'è un, un perché più grande? Ecco perché volevo rico- ri- ricondurre a questo, a questo argomento.
1: Eh, ma il perché è di fare quello che vuoi fare, cioè di fare una cosa che ti piace effettivamente, perché se devo farti un ragionamento, probabilmente una trattativa così, a livello di tempo e tutto, avrei potuto dedicarmi a cercare tre propri placement che comunque mi vanno a dare più soldi sia a me che all'Influencer X, rispetto a quella a quella trattativa. Poi, non dico che, dovre- che io non farò mai un product placement, o roba così, al momento finora, fortuna, non li ho fatti. Però può essere pure che domani capita una cosa, e la si fa, eh? non, voglio, non voglio risultare poi un, un bugiardo da questo punto di vista. Però devo dire, Uh, è per puro piacere personale voglia di esprimersi, soprattutto per il content creator e io, come rappresentante del content creator quello che devo fare, innanzitutto, non pensare al puro guadagno, ma pensare, diciamo al benessere lavorativo di quella persona anche perché sono persone che molte volte subiscono diversi stress perché relazionarti, soprattutto con Twitch, con, a, a 8 ore di live con, le, con i tuoi fan, le tue persone che tra l'altro sono i tuoi clienti, quelli che ti pagano nel senso che Comunque, in un certo modo, tu indossi un vestito, per quanto naturale puoi essere, quelli sono i tuoi investitori, i tuoi clienti, come li vuoi chiamare, ma non sono semplicemente i tuoi fan, sono persone per le quali un influencer X ci lavora a contatto col pubblico, come al pari di un calciatore, di un attore che determinate cose non le potrà mai dire anche volendo.
0: No, no, Quindi... certo, certo
1: l'essere stimolati rispetto a quelle che sono opportunità di quel mondo in maniera bella, creativa, sia per rimanere anche a contatto con, gli influ- con i propri fan, con- nel mantenerli fidelizzati, mantenere un buon rapporto, perché poi il troppo essere marketare, e un po' tutti magari l'abbiamo visto rispetto a qualche influencer che seguiamo a dire, eh, si è venduto un po', c- penso ce n'abbiamo almeno uno a testa a livello personale che vorremmo dire una cosa del genere, è anche rassicurante quindi questo tipo di lavoro, perché in un certo modo ti dà un valore in più al di, al- al- al di là del solo
0: divertimento. Quello sì, eh. infatti questa era la, diciamo, la risposta che stavo cercando, nel senso che per molti possono avere, può avere altro, un altro valore il fare impresa. Avevo carpito in qualche modo dalle tue parole che fondamentalmente le attività che svolgi che comunque caratterizzano anche le persone con te coinvolte è proprio questa ricerca di divertimento, un divertimento creativo possiamo definirlo, non so come ti piace definirlo Angelo
1: sì 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 una voglia io la semplicemente, una voglia di creare assieme o creare semplicemente poi alcune cose posso fare anche da soli e... però è molto più importante perché in quella fase di creazione in quel tempo che tu dedichi riesci a dare il giusto tempo all'influencer alla società per cercare quella sinergia perché diciamo al momento uh, l'influencer è quella strada veloce a dire io ho una pagina troppo piccola ah, c'è un influencer ha un milione di like lui mi può aiutare a spingere il mio prodotto che è una favola, ho solo bisogno di qualcuno che mi spinga, un po' tutti gli imprenditori, tutte le società, tutti i negozi fanno questo ragionamento, chi più, chi meno, perché oggigiorno anche a creare social potenti di azienda o altro diciamo, non è più così semplice rispetto ai primi tempi di Facebook e Instagram, quindi gli influencer diventano quel metodo di comunicazione e promozione ma anche di comunicazione di un linguaggio che magari la società X non riesce a comprendere, non riesce proprio a fare, inevitabile. Quindi sono tantissime le persone, le società che vengono da te, però una cosa è uh, capire che tu comprendi il prodotto, quindi io per dirti, sperando che andrà bene su questo progetto, sarà il primo progetto che andrò a contare ai nuovi clienti per dire... Lo studio, l'approfondimento che noi facciamo per capire qual è la value proposition, il tone of voice dell'azienda e cercare di dare qualcosa in più, perché poi tutto quello che noi facciamo a livello creativo è fatto con la finalità di essere amalgamati bene col cliente, perché se no non ha senso, se no tanto vale che noi ci andiamo a creare un video da soli, un progetto da soli e troviamo altri finanziamenti.
0: Quindi una forma di coerenza non soltanto rispetto al prodotto, ma rispetto anche all'azienda stessa. Quindi un lavoro più complesso del semplice ok, ti do il prodotto e pubblicizzi il mio prodotto. Bensì un come il mio brand, il tuo brand, perché alla fine un influencer è un brand, anche se personificato, deve avere in qualche modo degli elementi in comune. Più elementi in comune ha, meglio verrà il il lavoro, infine, mi auguro.
1: Sì, perché poi molte volte, guarda, la verità che ho notato, e non è una critica, perché secondo me è normalissimo in realtà. Uh, le società, anche quelle più giovanili, non ti parlo di società con settantenni uh, dietro soltanto, eh, non, non ti pensare, anzi, la gente magari è anche più giovanino due eh, non riesce bene a comprendere come può sfruttare nel senso positivo, appieno, quello che è un investimento rispetto a una realtà fatto con influenze, e non riesce a comprendere effettivamente qual è il linguaggio di target più giovani magari o, o del pubblico di quell'influencer dove se tu ti fai andare bene per chi accetta magari un po' placement poi in certe situazioni ci sta perché magari è inevitabile fare quello che non riesce a, a farti sfruttare la carta nel migliore dei modi però molte volte sono stesso società che sbagliano perché vanno a chiedere cose magari non in linea con loro stessi quando magari dovrebbero più farsi delle domande e chiedere le risposte all'influencer che magari meglio ti sa dire cosa vuole il suo pubblico, perché poi anche quelle molto alte ragionamento. Se tu vuoi andare su una piattaforma esterna di un influencer, di una pagina o quel che sia, la prima cosa che devi capire è attraverso quel, quel gestore come portarti a quel pubblico. Non che tu già immagini la cosa pronta come dici tu, perché noi molte volte abbiamo dovuto rifiutare cose per questo, perché la società X voleva già sapeva cosa doveva dire sul canale suo.
0: Dovevano trovare soltanto una persona, cioè la persona che dicesse quello che volevano loro, ma magari non avevano preso in considerazione appunto che eh, se io ti devo permettere, tra virgolette, di parlare col mio pubblico, eh, devo poterlo fare con la mia voce, non con, con la tua
1: esatto e quella è la prima prima cosa che serve da parte dell'azienda perché se no la risposta che molte volte darei è dire guarda se proprio così esistono gli spot su Mediaset e su Rai che anche lì ci sono dei regolamenti eh? non è che tu puoi mettere veramente ciò che vuoi anche perché poi vi dico su Rai ci sono anche i tariffari online se volete fare tipo un regalo alla ragazza tipo la fascia notturna del 3-4 di notte su Rai 4 è anche fattibilissimo economicamente dico quindi, se uno si vuole togliere lo stizio, <ride>
0: questo lo lasciamo come consiglio, <ride> consiglio <ride> diciamo, easter egg all'interno della, della puntata del podcast.
1: No, io molte volte andavo a dire: guardate, certe volte la pubblicità Rai non Rai un po' più infattibili, costa meno di questo influencer X, che non è tra l'altro neanche, neanche uno dei più grossi d'Italia. E a questo punto, se voi volete, giustamente, avere quel nome affiancato a un marchio importante, dite che si è deciso Rai 4, così fate prima.
0: Guarda, Inutile che trovi... ci perdiamo in
1: creazione.
0: Esatto, esatto. Mi trovi perfettamente d'accordo su questo, Angelo. Anzi, uh, penso che proprio la scelta della coerenza rispetto al, uh, come posso dire, all'accontentare qualcun altro dipende anche dalla consapevolezza che una persona, un influencer, in questo caso tu che ruolo di manager ha, rispetto al al brand in questione, all'influencer in questione. A volte eh, diciamo che si creano quelle situazioni in cui una parte ha più potere forse psicologico dell'altra, quindi io ti impongo di fare questa cosa e tu mi accontenti perché magari ti svaluti o temi di non poter avere altre opportunità, o viceversa diciamo si, si prova a far leva sulla propria audience per avere dei dei contratti più più favorevoli, ma senza poter effettivamente aiutare quel quel brand. Diciamo che la giusta via di mezzo è quella che rende felice entrambi i brand, ma soprattutto quelle persone che vedono quel contenuto, vedono e acquistano quel prodotto, quindi diciamo in questo caso vincono un po' tutti quanti.
1: No, sì, perché poi io su questo faccio molte volte un paragone. Uh, tu mi sente che mh, nei periodi storici, soprattutto in Francia, molti artisti, mo per dirti, mi pare anche da lì, molte volte per pagarsi il pranzo loro facevano uno sketch. Sì, 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 sì. Oggigiorno un po' esiste l'influencer che fa così: si, si accontenta, influencer con numeri superiori a una tv, uh, di avere un pranzo pagato io dico, se a quei tempi esisteva il manager degli artisti, sicuramente c'era, ma magari non era così attivo Immagini io avrei fatto, se fossi stato il manager di Alì, ogni volta che lui provava a dare uno sketch in un ristorante, uscivo pazzo, mi sarei fatto prendere, veramente, <ride> avrei fatto a pugni per dire, no, ma che cavolo fai, guarda quanto vale torna a casa se ci pagano, è uguale magari lo applico all'influencer, ovviamente poi uno magari nel discorso populista può fare, eh, vabbè, una cosa è da lì, una cosa è l'influencer però diciamo si sposano nell'essere creatori di contenuti, perché anche da lì non c'è stanc- cioè, stanc- È un creatore di contenuti, effettivamente. Poi è sì, inutile È un'altra non forma,
0: degli. è una forma differente, è un'altra sì, tipologia sì, sì, di un'altra tra virgolette forma. arte, però sempre uh, arte creativa in qualche modo è.
1: Però penso a questo per spiegare, per un livello proprio eclatante, perché uno non deve svendersi o altro. Uh, Al finale sono uh, progetti creativi che uno comunque eh, crea forma insieme e che hanno un valore, come tutti. Solo perché il, il mezzo di comunicazione magari è sempre un mezzo da portare di tutti, perché su Rai 1 a presentare ci vanno solo 10 persone l'anno e su Instagram, tecnicamente, aprire un account lo possono fare tutti, questo non vuol dire che quegli account che riescono a comunicare sono tutti, sono un milione, sono comunque quei tot. E anzi, io lo ritengo una cosa anche più bella, perché questo vuol dire che La può fare chiunque, non solo chi arriva in determinate piattaforme, perché magari c'è comunque una commissione dietro che va a valutare, per carità, sicuramente per parametri giusti, ma diciamo un discorso un po' più popolare, nel senso che chiunque trovando la sua storia, il suo format, può scalare dei numeri, può arrivare a fare quello di mestiere, perché di questo si parla, non diventare ricchi, poter dire io nella vita voglio creare questi contenuti, lo posso fare.
0: Angelo, guarda, direi che con questo tuo pensiero, dato anche il tempo, perché so che devi devi andare, direi che possiamo concludere la nostra nostra puntata. Mi piace molto aver concluso considerando appunto il il creatore di contenuti dei veri e propri artisti e soprattutto il fatto che alla fine si tratta non di uno strumento solo per far soldi, ma per dire io voglio che la mia vocazione professionale, quella di creare contenuti, di intrattenere, passi attraverso attraverso questo strumento. Prima di concludere, effettivamente, Angelo, io ho sempre tre domande di rito al volo che faccio agli intervistati, quindi te le leggo velocissimamente e mi rispondi nell'ordine che preferisci, va bene? Va bene. Allora, prima domanda è quale valore ti rappresenta? Seconda domanda, eh, quale libro, se leggendo al momento, o hai letto recentemente, ti senti di consigliare? Terza e ultima domanda, quale citazione o tuo motto personale o, in generale, frase ti uh, rappresenta da dove iniziamo?
1: allora eh, belle, belle domande da cioè, a rispondere <ride> al volo <ride> ti dico il uh, libro il mestiere della vita con il da poco per alcuni motivi di Pavese
0: perfetto uh,
1: il, il valore adesso diciamo um, è un viaggiare sperimentare, proprio tornando al discorso che abbiamo fatto all'inizio, a dire, ma proprio voglio cercare di godermela, provare più cose, cercare di non, non sbagliare, nel uh, rinchiudermi in contesti, quindi dove ho voglia salto, senza farmi problemi, tanto non si muore facilmente di fame, mettiamola così,
0: quindi uno deve saltare un po', visto in questa fase. Uh, l'ultima Perfetto. domanda era... La citazione, un motto personale, tua frase tipica, intendila un po' come vuoi. Qual- una frase che ti rappresenta, Angelo?
1: Una frase che mi
0: rappresenta? È anche qualcosa che dici di solito, eh, per carità, può essere anche quello.
1: È che dico di solito, ogni tanto... Uh, questa cosa la dico in realtà non, non, non c'entra nulla rispetto alla domanda che mi fai, però la dico sempre spesso perché me la ricordo, i primi tempi che io andavo al bar dove c'erano un po' tutti i consiglieri comunali, politici, perché cercavo di creare occasioni, contatti, networking lo facevo già da piccolo e c'era questo bar importante e io ricordo questa caratteristica che poi ho imparato io stesso a ripeterla quando mi chiedevano il caffè come lo volevo e io rispondevo sempre perché l'avevo la sentita, ma tipo migliaia di volte tipo l'aggio al cervello
0: Come lo prende il caffè? Io rispondevo sempre amaro come la vita. (ride) Ok, 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 anche da me si dice, anche da me si dice, quindi direi che che ci sta, è, anche, è coerente anche un po' con il libro di Pavese che di cui mi stavi parlando. Esatto, <ride> ed, è, ed è
1: vero perché poi io scelgo amaro come la vita, però ho anche lo zucchero a destra, quindi è una scelta, tornando un po' al discorso di prima, quindi è vero che la vita è amara come la vita, però semplicemente perché tu magari non ci vuoi mettere lo zucchero alcune volte.
0: Eh? Esatto, esatto, anzi con questa metafora direi che hai colto proprio nel, nel segno, Angelo, io ti ringrazio ovviamente un sacco per essere stato qui con me in generale con noi oggi.
1: No, grazie a te mi ha fatto veramente piacere anche perché è stata, come dicevi fin dall'inizio, una bella chiacchierata tra amici, cosa che vabbè, che in realtà ho sentito anche attraverso i tuoi podcast di Raffaele, di Jacopo, Mera, quindi mi fa piacere essermi aggiunto. Grazie
0: mille. Grazie, grazie ancora Angelo, veramente ringraziamo anche gli ascoltatori che sono stati con noi fino a questo momento e direi a questo punto che ci sentiamo alla prossima. Grazie ancora Angelo.
1: A voi, grazie a tutti.